0: Als we Jezus zien voor wie Hij is. Als we erkennen wie Hij is. En daarom heb ik dit, deze boodschap genoemd. Koning der koningen en Heer der heren. Als we dat beseffen, dan is er maar één reactie mogelijk. Dat is aanbidding. Ik kijk heel veel films, heel veel series. Hou ik van als je, of het nou Caesar was. De keizer in de Romeinse tijd. Of het nou... Uh, King Arthur was in de middeleeuwen of het nou koning Willem-Alexander is maar als we voor hem mogen staan voor de troon mogen staan wat doen alle onderda onderdanen doen allemaal dit voor de koning mogen niet eens eerst wat zeggen Kijk, wij mogen tot, tot onze koning der koningen komen en we mogen met hem communiceren prijs de heer daarvoor als je voor koning Willem-Alexander staat moet je mond houden en dan moet je, mag je alleen dit doen of als je geridderd wordt. Een koning, zelfs een aardse koning eer je. Door je houding. Door te buigen. Door neer te vallen voor hem. Omdat je weet, die koning is meer dan ik. Koning Jezus is hoger dan ik. En daarom neem ik de laagste plaats aan. Omdat ik voor die ...machtige, almachtige, grote, heilige koning mag staan. En daarom buig ik voor hem, daarom aanbid ik hem. En ik weet dat Jezus koning was, altijd al koning is en ook altijd koning zal zijn en blijven. En er zijn mensen, er zijn christenen die zeggen, ja koning wordt hij pas... Op de laatste dag, met uh, weet je, helemaal openbaringen. Dan pas wordt Jezus koning en dan gaat hij regeren. Nou, ik geloof dat Jezus al koning was voor de grondlegging van de wereld. Want God staat sowieso boven de tijd. En hij leefde daar in alle heerlijkheid en alle glorie. Nou, wat denk je? Zou hij daar geen koning zijn geweest? Ik geloof dat Jezus koning is. Weet ook heel veel geprofiteerd over hem als koning. Ik heb het hier allemaal opgeschreven, maar... ik skip dat allemaal. Maar lees het thuis zelf maar. Bijvoorbeeld, Zacharia 6, Zacharia 9. Er wordt gesproken over de koning die komt. En hij komt op een ezel. En de mensen dachten, hoezo komt onze koning... onze redder en onze verlosser op een ezel? En ja hoor, 500 jaar later... in Matthäus, wat is het? 20, kwam Jezus... rijdend op een ezel... in Jeruzalem. En de mensen... Pakte de palmtakken, volgende week is palmzondag, onthoud dat. Palmtakken om hem te eren. En om, hem, om die palmtakken op de grond te leggen, zodat hij met zijn ezel eroverheen kon komen. is dus allemaal eerbied, allemaal eerbied, allemaal eer voor de koning. Toen de drie wijzen, weet u wel, we gaan niet terug naar kerst, we zijn bijna bij Pasen. Kerst en Pasen vallen niet samen, maar luister goed. Toen, met, als we met, wat we met kerst gedenken, de drie wijzen, hè. Weet je wat die drie wijzen zeiden? Wij zijn op zoek naar de koning. Wij zijn op zoek naar een koning om hem te aanbidden. Baby Jezus. Geboren in een kribbe, geboren in een stal. Geen plek nergens voor hem, in welk hotel of motel of holiday inn ook. Maar in een kribbe, in een stal. En drie wijzen uit het oosten. Wij zoeken. De koning van de joden. En wij zijn gekomen om Hem te aanbidden en om geschenken aan Hem te geven. De enige reactie als je de koning ontmoet is aanbidden. Is Hem aanbidden. Is neervallen in aanbidding, aanbidden, knielen voor Hem en Hem geschenken geven. En wat zijn die geschenken? Wat denk je? Geschenken die jij kan geven? Cadeautjes ingepakt? Geld wat je kan geven? Het geschenk wat je hem kan geven, is het jouw hele leven, jouw hele hart te geven. Heel je ziel, al je kracht en al je verstand. Hem daarmee lief te hebben. Je liefde te geven aan hem. De drie wijzen kwamen om te aanbidden. En toen ze in die stal kwamen, toen ze in die kribben kwamen, toen vielen ze neer en bogen voor hem op de knieën. Dit is de koning. Dit is de beloofde koning waar we al honderden jaren over gehoord hebben van onze voorvaderen. Dit is de koning. Ze dus herkenden de koning, terwijl hij gewoon een baby was, hè? Had geen kroon op of zo, had geen mini scepter in zijn hand, maar was gewoon een baby. Hij was ook koning. En hij is vandaag ook nog steeds koning. Hij was ook koning toen hij hier op aarde rondliep. Weet je waarom ik dat weet? Omdat toen Jezus in Gadara kwam. Lees het maar in Markers 5. Jezus kwam, stapte uit zijn boot. En er kwam iemand aangerend vanuit de grot. Vanuit de grafspelonken staat er. Kwam er iemand aangerend. Iemand die vast zat met kettingen, maar die kettingen zo verbrak. Die wild was. Die zichzelf sloeg met stenen. Waarom? Omdat hij een onreine geest had. Omdat hij bezeten was door een demon. Maar wat kon die onreine geest alleen maar doen? Toen hij Jezus zag aankomen. Hij rende naar Jezus toe, hij rende naar Jezus toe en hij viel neer om Jezus te aanbidden. Als zelfs, als zelfs een demon Jezus aanbidt, niet anders kan dan Jezus aanbidden. Hoe zit het dan met de kinderen van God? Hoe zit het dan met de kinderen van de koning? Jij ja, kan hem alleen maar aanbidden als ik oh, als ik zo emotioneel ben. Het is een keuze om, om hem te zien voor wie hij is, om hem te erkennen wie hij is. En als je ziet en hem ontmoet, ook thuis, als je alleen bent, ook in je binnenkamer, ook hier, maakt niet uit. Maar als je ziet en erkent, u bent koning en koning, u bent heer der heren, heer, dan kan, dan kan het niet anders dat je alles laat vallen en hem aanbidden alleen. Als, de, als, een, als een duivel dat kan, als een duivel niet anders kan, dan neervallen op zijn knieën en buigen voor de koning, zouden wij dan niet al veel meer en veel krachtiger moeten zijn in onze aanbidding. Hij kon niet anders. Die demonische macht, die onreine geest kon niet anders. Dan neervallen en de koning aanbidden. En wat hij ook niet anders kon, hij moest hem gehoorzamen. Als je toen Jezus sprak en hij zei: Ga uit, onreine geest. Hij moest hem gehoorzamen. Ik kon niet anders. Dat is de autoriteit die in Jezus was. Alle macht en autoriteit is aan Jezus gegeven. En Jezus heeft die macht en autoriteit ook weer aan ons gegeven. Als, als wij hem eren als Heer van Al. Als we erkennen dat hij heer is die alle autoriteit heeft. En gehoorzamen zijn heerschap. En zijn heerschappij. En zegt, heer u bent mijn heer. U leidt mij. Ik gehoorzaam u. Dan geeft hij die autoriteit ook aan ons. Dat gebeurt niet automatisch. Dat je denkt van, oh ik ben bekeerd en nu heb ik alle autoriteit. Je moet hem erkennen als heer. Zijn heerschap en heerschappij. Die erkennen. En dan moeten... Die onreine geesten dan moeten, die vijanden moeten buigen en die moeten gehoorzamen. En daar zie je dat aanbidding en gehoorzaamheid aan God, die horen bij elkaar. Heel veel christenen die denken dat aanbidding gewoon zingen is, maar aanbidding in de kern, wat ik al zei, is een houding van je lichaam door een houding vanuit je hart. Aanbidding is iets van het hart. Is een houding van je hart. En vanuit je hart, zegt spreuken, zijn alle uitingen van het leven. Ja toch? Ja, drie man. Spreuken, nog een keer ga ik het proberen. Uh, vanuit je hart zijn alle uitingen van het leven. Ja toch? Oké. Okay. Dus dat betekent, als jij een hart van aanbidding hebt, als jij een hart hebt van aanbidding, dan heb jij daden van gehoorzaamheid. Aanbidding en gehoorzaamheid horen bij elkaar. Die demon viel neer in aanbidding en die moest uit die man gaan en moest gehoorzamen aan de Heer. Want aanbidding is gehoorzaamheid en gehoorzaamheid hoort bij aanbidding en gehoorzaamheid is liefhebben. God liefhebben. Aanbidden is God liefhebben. Is liefde geven aan de Heer. Liefde geven aan de Heer. En wat zegt Jezus? Wie mij liefheeft, doet wat ik zeg. Dat is gehoorzaamheid. Wie echt van mij houdt en van mijn vader houdt, zal zich houden aan mijn geboden, zegt Jezus. Zal zich houden aan, mijn, aan de geboden van mijn vader. Dus als je van God houdt en als je hem wil aanbidden, dan ga je gehoorzamen. Zo simpel is het. Het lijkt bijna wel op zondagsschool uh, materiaal, maar dat is het eigenlijk ook. Aanbidding zoveel meer. Zoveel meer dan zingen. Het is gehoorzamen, het is liefhebben, het is een houding vanuit je hart naar je lichaam, lichaamshouding ook. Aanbidding is de koning gehoorzamen boven alles. Wat zou je die koning anders willen geven dan een leven van aanbidding, dan een leven van gehoorzaamheid, dan een leven van overgave. Een surrendered life, een overgegeven leven is wat je de koning kan geven, het enige waar hij blij mee is. Want vanuit een overgegeven leven ga je gehoorzamen. Ga je de dingen doen vanuit je geloof. Ga je werken doen in geloof. Ga je vruchten van bekering geven. Vanuit die aanbidding alleen. Als je de werken gaat doen zonder een, zon, niet vanuit een hart van aanbidding, dan zijn het dode religieuze werken. Dan zijn het, uh, ik ga kaarsjes branden voor die en die. Dan is het, uh, weet ik veel, allerlei... Nou goed, dat mag niet zeggen, maar weet wel. Allerlei... Uh, gereguleerde dingen die je moet doen. Ja. Maar de vraag is, want het kan allemaal zo wel klinken, en op zich, ik wil het wel geloven, maar de vraag is, valt of staat, of je gaat aanbidden, of je gaat liefhebben, of je gaat gehoorzaam, valt of staat, is Jezus nog koning der koningen en heer der heren in je leven? Is het eigenlijk wel zo? Zeg alsjeblieft niet te snel. Ja. Maar denk er eens even goed over na. Ik weet niet hoe het met u zit, maar ik begin mijn gebed heel vaak met lieve Heer Jezus. Ook met mijn kinderen. Lieve Heer Jezus. Dank u wel. Maar weet wat je zegt. Oh, in het tweede woord, daar da, da gaat het al heel vaak mis. Heer, is Hij Heer van uw leven? Heerst Hij in uw leven? Regeert Hij over uw leven? Bepaalt Hij de stappen van uw leven? Denk er maar goed over na. Zijn je oren open voor zijn stem... Als hij zegt, ik wil dat je hier rechts afgaat, terwijl jij al je hele plannetje voor de komende twee maanden had uitgestippeld en je wil naar links. Is hij echt heer van je leven? En zoals ik al zei, ook, ook daarnet ook hè, in het gebed, ook, hè, lieve Heer Jezus... Beseffen we wel dat we tot de Heer der Heren komen. De, de, de meester, onze meester komen. Ja, hoe zouden we dan bidden? Hoe zouden we dan tot Hem komen? En ik zei het net al, ja, Hij is ook. God is onze goede, 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 goede vader. En Jezus, onze beste, beste, beste vriend. Zeker, zeker. En je mag ook zo tot Hem naderen. Je mag ook naderen, moet tot naderen als, als een vader, zeker. En, je, en, en, en als een beste vriend. Maar we mogen nooit vergeten dat hij nog steeds wel God is. Een heilige God. En een koning der koningen en een heer der heren. Tot wie wij mogen komen. door wat Koning Jezus voor ons heeft gedaan aan het kruis. wat we met Pasen, met Goede Vrijdag. over twee weken gaan uh, gedenken. Ik bid u ook zo toe. dat u echt de komende tijd. de komende twee weken. naar Goede Vrijdag en naar Pasen toe. dat u zo toeleeft naar. Dat u zegt: Heer, ik wil die Goede Vrijdag. wil ik niet meer als een gewoonte. maar ik wil echt dat die helemaal nieuw wordt. Dat uw bloed weer helemaal nieuw wordt. Maar goed, oké. Okay. En uw opstanding natuurlijk. Maar dat is. Daar moedig ik nu mee aan en ik hoop dat dat bid voor u dat dat gebeurt. Maar wat zei ik is dat we niet moeten vergeten dat Ja, Hij is onze beste vriend en zo mogen we tot Hem komen. Maar Hij is ook een heilige God en een heilige Koning, rechtvaardig, puur en rein. En daarom geloof ik dat in de kerk in het hele lichaam van Christus, in de gemeente wereldwijd, in de kerk, maar ook in onze gemeente, in de lokale gemeente, moet het ontzag voor God weer terugkomen. Moet het heilige ontzag en ook de vrezen des Heren weer terugkomen. Want de vrezen des Heren, de vrees van God, is het begin van alle wijsheidsgespreuken. Is het begin. Is het begin. Als u daar binnenkomt en u begint hier binnen te komen, het begin is de vreze des Heeren. En niet, oh bangig en oh jeetje, ik, ik ben dit, weet je wel. Maar wel beseffen, ik kom tot Jezus, de heilige koning der Koning en Heer der Heeren. En daarom verneder ik me voor u, Heer. Want ik ben het niet waard dat ik tot u mag komen, maar dat kan alleen maar doordat uw voorhangsel is gescheurd. En totdat ik mag komen in het allerheiligdom. Door wat Jezus heeft gedaan. Door zijn bloed. Stel je eens voor dat je in de tempel of in de tabernakel binnen mag komen. En je ziet de, 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 de kandelaar. Je ziet de, 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 de tafel van de toonbroden. Je ziet het voorhangsel, maar die is niet meer dicht. Je ziet dat die gescheurd is. En je kan tussendoor kijken... Hoe kom je dan binnen? Zo, moet je handen in je zak. En je loopt zo binnen naar... Nee toch? De glorie van God is daar. Een heilige God daar. Die eeuwenlang mensen niet eens... Waar het gewone volk niet eens bij mocht komen. Eeuwenlang. Maar u wel. Jij wel. Als we hier komen. Jij wel. U wel. Als u in uw binnenkamer tot hem komt. Dan mag je naderen tot in het Allerheiligdom. Hoe kom je? Hoe kom je? Ja, hij is een vriend. Hij is ook een vriend. Ik mag met hem praten als een vriend. Weet je wat, wat uh, Psalm 25, vers 14 zegt? Vriendschap met God is voor hen die God vrezen. Vertrouwelijk gaat de Heer om met wie hem vrezen. Dus als je hem vreest, dan pas kan je hem een vriend noemen. Pas als je hem vreest en ontzag hebt voor hem en ziet wie hij is, erkent dat hij koning der koningen is en heer der heer is, pas dan gaat hij vertrouwelijk met je om. Zou dat niet de reden zijn dat wij soms Gods stem niet horen? Hij wil vertrouwelijk met je omgaan, hij wil de geheimenissen van het koninkrijk met jou bekendmaken, hij wil tot jou spreken, hij wil jou leiden in jouw dagelijks leven, maar misschien hoor je hem niet omdat je nog geen vriendschapsvertrouwensband met hem hebt. Waarom? Omdat je hem misschien nog niet vreest. Vertrouwelijk gaat de Heer om, maar alleen met wie hem vrezen. We hebben gezongen, Koning Jezus, prijs Koning Jezus. We hebben gezongen, we zingen voor de Koning, het lam op de troon. Kom zing dit lied met mij. En wat nog meer? Zing en verhef je stem voor Jezus. Dankjewel. Koning Jezus. Weet wat je zegt? Is hij koning in je leven? Is hij koning van je leven? Of zijn er nog andere koningen en andere heren in je leven? Afgoden misschien. Afgoden je man, je vrouw, je gezin, je eigen vlees, je eigen ik. Zit die misschien op de troon. Maar als je zegt, koning Jezus, prijs koning Jezus. Ik geef u glorie, ik geef u eren, ik geef u macht, mijn koning Jezus. Kan jij dan zelf nog koning zijn in je leven? Kan iemand anders nog op de troon zitten van je leven of in je hart? Als je dat zegt, hè, je zit kracht, dat weet u allemaal, daar heb ik vaak genoeg over gesproken, er zit kracht en macht in je mond en op de tong. Als je dat zingt, dan beleid je dat hij koning is in jouw leven. Dan, en als je beleidt en proclameert dat hij koning en heer is in jouw leven, dan heeft dat verschillende consequenties voor jouw leven. Dan betekent het dat jouw leven niet meer van jezelf is. Dan betekent dat jij niet langer meer bepaalt, maar dat hij bepaalt en dat hij beschikt. En hij zegt, ga naar links, dan ga je naar links. If we go to the left, then we go to the left. And if he goes to the right, then we go to the right. Ja, we kunnen gezellig allemaal meedoen, prijs de Heer daarvoor. En ik vind het geweldig om u allemaal naar links en naar rechts te zien. Maar dat is hier. En u weet zometeen, uh, if, if I went to the right, then I, I will always be going back to my seat. <laughs> maar daar, daar buiten, als God zegt, en nu naar rechts. Want daar heb ik iemand, een zon daar zitten, en die wacht totdat jij tegen hem gaat zeggen dat Jezus van hem houdt. Ja, maar hou eens even. Boodschappen, hè. Het is zaterdag en ik heb alleen maar zaterdag om boodschappen te doen. So I'm not going to the right, I'm going to the left. Kla een klein voorbeeld, hè, maar dat, zo is het. Als jij zegt, heer, u bent heer van mijn leven, u bent koning. Als hij zegt, daarheen, dan rijdt hij daarheen. Wist je dat... Het grootste voorrecht van een kind van God is niet dat je uh, voor hem uh, dingen mag doen, is nog niet eens dat je hem mag bezingen, is nog niet eens dat je hem mag aanbidden. Het grootste voorrecht voor een kind van koning Jezus is dat je mag vasthouden aan de zoon van zijn kleed. En als je dat doet, dan betekent het, gaat hij daar naartoe, dan ga ik daar naartoe. Gaat hij daar naartoe, dan ga ik daar naartoe. Als je je maar vasthoudt aan zijn bovenkleed. Zijn wil gaat boven onze wil. Is dat echt zo? En ik, zeg, weet je, ik sta hier en misschien denk je van, nou weet je, Mina, man, het is allemaal wel waarheid, maar uh, doe er niet zo wijsneuziger. Ik inderdaad, ik, ik, dat lukt mij ook niet altijd nog. Maar daarom ben ik wel hier om te zeggen, heer, vergeef mij. Maar help mij dat wat ik beleid en wat ik proclameer, wat ik hier predik, dat ik dat ook in de praktijk uitwandel en uitleef. Want ik wil het wel. Maar dat is allereerste vraag. Wil je het überhaupt wel? Of wil je gewoon koning Jezus, koning Jezus blijven zingen? Maar dan is het that's it. Of wil je ook echt dat hij de regie neemt? Dan moet je alles overgeven. Overgeven. En het is mak makkelijker gezegd dan gedaan. Want wij mensen zitten zo in elkaar dat we alles juist willen vasthouden. En controle willen houden. En willen bepalen. Ik hoef u niet te vertellen hoe de menselijke natuur in elkaar zit, want u bent zelf mens, denk ik. En dan heeft u een natuur, en die natuur is voor ieder mens, bijna ieder mens, 99% van alle mensen is, ja maar ik bepaal wat ik doe. Helemaal niemand gaat mij vertellen wat ik moet doen. Helemaal niemand gaat mij vertellen wat ik moet doen. Ik bepaal, want ik werk ervoor. Ik bepaal. Ik bepaal wat ik doe. Ik bepaal waar ik ga. Ik bepaal wat ik zeg. En daarom hebben mensen problemen. En daarom is, hebben mensen problemen met Jezus. Daarom hebben mensen problemen met de kerk. Want we willen ons niks laten gezeggen. Nee, dat moet je ook niet door mensen laten doen. Dat moet je door Gods woord laten doen. Maar als mensen dat doen, vanuit de structuur die in de Bijbel staat... En ze doen het uit liefde. Dan nog heb je de keus, de vrije wil, om het aan te nemen of niet. Maar het is wel iets bijbels. En daarom zegt de wereld niet alleen, ik bepaal wat ik doe, ik bepaal waar ik ga. Maar daarom zegt de geest die in deze wereld werkzaam is, de geest van de antichrist, die zegt, ik bepaal zelfs wie ik ben. Moet ik daar een deurtje over open doen? Ik bepaal wie ik ben. Als ik mij voel nadat ik twintig jaar een man ben geweest en ik voel me nu een vrouw, dan word ik een vrouw. Ik bepaal wie ik ben. Want ik voel dit of dat. Het is allemaal zo ouderwets dat een man met een vrouw moet trouwen. Ik bepaal wie ik ben. Ik bepaal wat ik doe. Het is de hoogmoed en trots van de mens. En ik ben, en ik, ik hou, en we moeten ook allemaal houden van en liefhebben, alle zondaars. Dus zeker ook, wij moeten houden als kerk van Jezus Christus, moeten we veel meer ons best doen om te houden. Ook van het hele alfabet. L-H-B-T-I-N, weet ik het wat, allemaal. Zeker. Maar, we moeten ze niet belachelijk maken, ook niet, zeker niet. Maar het is niet voor niks dat hun Kernwoord pride is. Weet je wat pride betekent? Het betekent trots. Het is de trots van de mens. Het is de trots van Satan. Die zegt, ik bepaal wie ik ben. Ik bepaal mijn leven. Ik bepaal met wie ik trouw. Ik bepaal of de baby die in mij is, of ik die hou, of dat ik die aborteer. Ik bepaal over mijn leven. En mensen gaan voorbij aan wie werkelijk Heer is. Dit staat uh, allemaal niet voorbereid, maar laat de, heer, laat de Heer maar Heer zijn en laat Hem maar spreken. Dat is onze oude menselijke, onze zondige natuur. Dat is ons vlees. Dat is ons vlees en ook in, in christenen hebben we het nog te maken met ons vlees. Ons vlees is een vijand waarmee we pas als Jezus ons komt ophalen, dan pas hebben we niet meer met die vijand te maken. Ons vlees, je kan niet zeggen van, oh mijn vlees, uh, weet je wel, ik ben gered, dus ik heb geen vlees meer. Je hebt je vlees nog steeds. Maar als het goed is, is je vlees wel gekruizigd met Jezus. En moeten we die elke dag weer kruizigen met Jezus? Ons vlees. Maar wij mensen, wat ik al zei, we willen het, ga ik vasthouden. En daarom zegt Jezus, die zegt ook: ons vlees wil, uh, 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 juist ons vlees moeten we doen sterven, opdat we ons leven gaan behouden. Maar wat wij vaak willen is, wij willen ons vlees behouden, willen ons leven behouden en dan je, zal je hem juist verliezen, zegt Jezus. En daarom zegt Jezus, onder andere, ik had een slide van Lucas 6, vers 46, maar ook Matthäus 7, vers 21, waarom noemt u mij eigenlijk heren, Here, als u toch niet doet wat ik zeg? En in Matthäus 7, niet ieder die tegen mij zegt... ...heren, heren, die zal binnengaan in het koninkrijk der hemelen. Maar wie de wil doet van mijn vader die in de hemel is. Dat heb ik net al gezegd. Dus weet wat je zegt als je zegt... ...heer Jezus, heren Jezus... ...mijn Heer, mijn Heiland, mijn Koning. Als je niet doet wat Hij zegt... ...maar alleen met je mond beleid dat Hij Heer is... ...maar geen doener bent... ...als je Hem niet gehoorzaamt in alles... Ik kan het niet mooier maken dan het is, maar die zal niet binnengaan in het koninkrijk der hemelen. Gods weg is de beste. Gods weg is de beste. We hebben net gezongen trouwens, in de, niet hier, maar in de gebedsruimte, tijd van gebed voor de dienst. Hebben we gezongen, Gods weg is de beste. Gods weg is de beste, de beste altijd. Gehoorzaam zijn roepstem. Neem uw kruis op en volg hem. Want Gods weg die is de beste. De beste altijd. Gods weg is de beste. Ja, Gods weg is de beste. Maar alleen wel waar je gaat, waarheen hij je ook leidt. Weet je waarom? Jezus zegt... Ik heb het vaak zo uitgebeeld. Ik ga het nog een keer doen. Jezus zegt, mijn juk is zacht en mijn last is licht. Ja, toch? Oké. Okay. Er zijn nog twee mensen wakker. Mijn juk is zacht en mijn last is licht, zegt Jezus. Amen. Oké. Okay. Een juk is, is, zijn van die houten dingen hè, waar twee ossen zo vastzitten aan elkaar. Jezus, die wandelt met ons. Met een... Zo. En Jezus wandelt samen met ons. Zijn juk is zacht en zijn last is licht. Ja, als we gaan waar hij, waar, waar hij ons leidt. Maar als Jezus zegt, want hij is onze leidsman als het goed is, en onze Heer. Als hij zegt, we gaan daarheen. En jij zit vast met hem aan dat juk. En jij zegt, nee ik blijf liever staan. Ik blijf zitten. Of, nee ik wil die kant op. Wat gebeurt er dan? Heb je pijn? Ja toch, zo simpel is het. Want je zit vast aan die luidsman. Ja, maar hoe kan dat nou? dat het pijn doet, heer, want uw juk is toch zacht en uw last is toch licht. Ja, maar wel als je gehoorzaamt waar die gaat. Want anders doet het pijn en dan is het niet meer zo zacht. En dan is het niet meer zo licht, omdat je hem niet gehoorzaamt. Gods weg is de beste, maar als jij niet meegaat in die weg, dan wordt het een harde weg. En een moeilijke weg. Daarom zegt, zegt Jezus, zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En hoe doe je dat? Door de koning te volgen. Als we het hebben over het koninkrijk, als er een koninkrijk bestaat, dan betekent het één ding. Kan het een groot land zijn, kan het een klein land zijn, kan het veel volk zijn, kan het weinig volk zijn. Maar één ding is per definitie altijd waar. Een koninkrijk moet één ding hebben, dat is een koning. Dus als jij zegt, ik zoek het koninkrijk als eerst, ja, dan moet je de koning zoeken. En dan moet je de koning eren, voor alles en boven alles. En dan is, dan is het gewoon heel simpel, als je hem volgt, als hij, al, al ga je door een diep dal van donker, donkere duisternis heen. Maar als je de herder volgt, als je met hem meegaat op zijn weg, dan kan je er ook zo weer uitkomen. Op zijn weg. Maar wat gebeurt er als jij zegt: Ja, maar heer, ik heb al zo lang uw weg geprobeerd en nu probeer ik mijn eigen weg. Of ik hou het zelf vast en ik doe het op mijn manier en ik doe het uit eigen kracht. Weet je wat er dan gebeurt? Dit: Het volk Israël, toen ze uit Egypte waren bevrijd, hè? met Mozes, je weet wel. Hè? Uit Egypte, hè? Weet je hoe lang ze erover deden? Hoeveel? 40 jaar. Weet je hoeveel dagen dat zijn? Ik heb, ik heb, ik heb uh, mijn calculatortje erbij gepakt, ik heb het niet uit mijn hoofd gedaan. 40 jaar. Weet je hoeveel dagen dat zijn? 14.600 dagen. Laten we afronden op 14.000 uh, Laag inzetten. 14.000 dagen hebben ze erover gedaan. Weet je hoe lang het eigenlijk had hoeven duren als ze gewoon in één rechte lijn waren gelopen van Egypte naar het beloofde land? Elf dagen. Als je maar niet vergeet wie Heer is in je leven. Als je maar niet vergeet dat Hij de Koning is die jou wil leiden. En je ook jezelf overgeeft en zegt, Heer, mijn eigen weg, ik ga het niet eens meer proberen. Die rotzooi die ik er zelf van maak. Ik geef mijn leven in uw hand, ik geef mezelf over aan u. En uw weg is de beste en waarheen u mij ook leidt, ik gehoorzaam uw roepstem. Dan kan je er in het beloofde land al in elf dagen zijn en op eigen kracht had je er 14.000 dagen over gedaan. En zo is het ook met je zorgen, met je problemen, met je moeilijke situaties. Ook al ga je door een, diep, door een dal van duisternis heen. Hij is met je, maar dan moet je ook wel naar hem luisteren. Dus mag hij je leiden? Dat is de vraag van vandaag. Mag hij je leiden? Mag hij de leiding nemen in je leven? Heeft hij de ruimte om te regeren in jou? Mag hij het stuur nemen van, van je auto? <laughs> van de auto van je leven, zou ik willen zeggen. Dat is een, 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 een metafoor die u waarschijnlijk al honderd keer gehoord heeft... van al honderd verschillende sprekers. Maar het is wel zo. Het is cliché, maar het is wel zo. Mag hij niet alleen zitten in je auto... maar mag hij ook het stuur nemen van je auto? Maar heel veel van ons, laten we eerlijk zijn... Ja, hier kom maar. Kom maar in de auto. Heer, neem plaats. Neem plaats in mijn auto, heer. U bent heer, u bent koning van mijn leven. U bent koning der koning en heer de heren. Kom zitten in mijn auto. Maar wel op de achterbank. Wel, of misschien zelfs in de achterbak. Behandelen we Jezus niet vaak zo? Eerlijk? Eerlijk? En wij, en, wij, en wij lekker zitten. en, en Heer, um, als u niet wil zeggen, dan kan ik me concentreren op het rijden. Waar ik heen wil gaan, daar ga ik gewoon heen. Als ik in de problemen kom, en ik heb hulp nodig, dan hoort u, mij, hoort u van mij. Als het mistig wordt, heer, en ik... Ik kan geen handen meer voor ogen zien en ik, en ik weet niet meer waar ik naartoe moet rijden, heer. Wilt u dan van de achterbank komen? Ja, nee, de heer zit bij mij niet op de achterbank hoor. Nee, hij zit gewoon voor. Ja, voor heb je nog steeds twee plekken: of op de passagiersstoel of in de driver's seat. Waar zit hij? Als je alles overheet, als je je leven overgeeft. Dan, dan geef je... Yes, ik heb hem in mijn zak. Dan geef je de sleutel van je auto in zijn hand. En dan zeg je, Heer, gaat u maar rijden. Weet niet waar naartoe. En ik vind het ook moeilijk, hè. Nogmaals, ik vind het ook moeilijk. Maar dat is vertrouwen op de Heer. Heer, heeft u de sleutel van mijn auto. Rijdt u maar. Waar u heen wil. U bepaalt, u beschikt, u leidt. En u draagt mij in die auto. Als je alles overgeeft en hem de sleutels geeft om achter het stuur te gaan zitten, dan, dan pas kan hij koning zijn. Hij zal niet een koning zijn op de passagiersstoel. Hij zal niet heer der heren zijn in jouw leven op de achterbank. Echt niet. Pas als je hem de sleutels geeft en zegt, heer, mijn leven is van u. Ik geef, hem over aan die van, aan, ik geef mijn leven over aan u, heer. Dan gaat hij ook zeggen, oké, okay, dan ga ik ook regeren ook vanaf dit moment. Dan ga ik ook zijn op dit moment. En dan ga ik ook jou zo dragen. Dan ga ik jou leiden. Dan ga ik voor je uit. Dan ga ik voor jou strijden. Maar hoeveel van ons hier vandaag, als we eerlijk zijn, en ik ook, hebben nog dingen in ons leven die we niet hebben overgegeven aan hem. Aan zijn macht. En in zijn macht hebben toevertrouwd. Nee, mijn kinderen hou ik nog vast. Mijn man die niet bekeerd is, hou ik nog vast. En ik ga op eigen kracht en op eigen wijsheid, eigen inzicht ga ik dingen doen. Geef ze nou over aan de Heer. Wist je dat je, nou dat weet je wel, maar retorische vraag. God, we, God weet je dat God veel meer en veel betere dingen kan doen met de dingen die Jij in zijn hand legt, dan jijzelf, als jij die dingen in je eigen hand houdt? Je kan je, kan je, je, je echtgenoot, je, je kinderen, je kleinkinderen, je werk. Je eigen, uh, je eigen leven zo in eigen hand houden en zo, oh ik stippel mijn leven uit, want dat is de maatschappij en ik streef naar geluk en naar rijkdom. Zo uitstippelen en ik moet die, uh, dat hebben en ik moet dat hebben. Maar als, je, als je je leven in zijn hand legt, dan kan hij veel beter en mooiere en wijzere dingen doen dan de rotzooi die jij ervan maakt. En misschien denk je, mijn leven is op dit moment helemaal geen rotzooi, oké, okay, maar zonder Jezus is alles toch eigenlijk rotzooi. Want zonder Jezus is alles schade, zegt Paulus. Beschouw ik alles als schade. Maar dat is vaak het ding. Als wij in tijden komen van nood, in tijden komen van, van pijn, van angst, van strijd, van problemen. Ja, dan weten we de Heer wel te vinden. En dan is hij zo genadig dat hij nog steeds luistert. Maar dan is het andermaal de vraag: geef je, als je hem ook roept, dan nog steeds wel alles aan hem over? Is hij nog steeds wel heer en koning? Of ga je iets aan hem vragen? En terwijl je het bij hem neergelegd hebt... voordat je de deur uitgaat... pak je alles nog even terug en stop je het in je zak, Of laat je het bij hem? En dat is vaak het probleem. Want het probleem is vaak dat wij denken... dat wij een financieel probleem hebben. Dat wij denken dat wij een gezondheidsprobleem hebben. Dat wij denken dat wij een collega-probleem hebben. Vervelende collega's heeft u ook. vervelende collega-probleem heeft. Dat u... Een vervelende, dat mag niet zeggen, dat u een, een echtgenootprobleem heeft, dat u een gezinsprobleem heeft, dat u een familieprobleem heeft, weet ik veel wat problemen, een ziekteprobleem, maar negen van de tien keer hebben wij een heerprobleem. Mijn mijn, 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 een van mijn favorieten, Bill Johnson, zegt dat. Wij hebben een lordshipprobleem. Wie heer is in ons leven. Want door die problemen zien wij, en door al die tegenstanders, door de bomen zien we het bos niet meer en zien we niet meer dat hij koning is. Dat hij heer is in ons leven. En dat betekent niet dat al die gezondheidsproblemen, dat die, die, die gezinsproblemen, die echtgenootproblemen, dat dat geen problemen zijn en dat ze niet bestaan. Dat niet, ze zijn er, ze bestaan. Maar de vraag is dan, heerst dat probleem over jouw leven? Of is er nog steeds de koning, de koning en de heer, de heren die heerst over jouw leven? En dus ook over dat probleem. Misschien hebben we wel een heerprobleem. Een koningsprobleem. Wie koning is van je leven. Is Jezus nog steeds de koning der koningen als er duistere koningen jou aanvallen? Is hij nog steeds heer der heren als er andere heren jouw leven proberen binnen te komen? Heren, met andere woorden, andere afgoden. Andere meesters die jou willen beheersen. Is, of is Hij dan nog steeds Heer der Heren? Maar wat ik al zei, vaak vergeten wij... vaak vergeten wij... dat wij als kinderen van de Allerhoogste... met de Koning der Koning en de Heer der Heren... gewoon rechtstreeks direct de communicatie hebben. Direct bij Hem aan tafel mogen zitten. Psalm 23, u bereidt voor mij een tafel voor de ogen van mijn tegenstanders. In the presence of my enemies. Maar vaak, en ik heb het ook al zo vaak gezegd, vaak laten wij ons beheersen, laten wij ons overheersen, laten wij ons beïnvloeden, laten wij ons bang maken door het geluid en door het geschreeuw van die vijanden, van die tegenstanders, van die... Smeerlappen wilde ik eigenlijk zeggen allemaal, dus dat doe ik toch, heb ik toch gedaan nu. Van al die smeerlappen. Om ons heen. Terwijl Jezus, de koning der koningen, dichterbij is. En met ons aan tafel zit om met ons maaltijd te houden. En dan hoor je geschreeuw van die kant en denk je, wow, wat was dat? En dan is het weer een tegenstander. Hoor je dat, dan is het weer een probleem. Hoor je dat, is het weer je eigen ste de stem van je eigen vlees. Dan is het weer, hé, hey, ik hoor geschild. oh dat is Netflix, oh dat is geschil, dat is YouTube. Oh dat is geschil, dat is dat, wat mijn tijd inneemt. Oh dan is geschil van mijn kind. En begrijp je niet verkeerd, voor je kind moet je er zijn, tuurlijk, tuurlijk. Maar het beste wat je voor je kind kan doen, is tot Jezus komen, bidden voor je kind en hem overgeven. Aan Jezus. En tuurlijk hem helpen, als die valt moet je niet zeggen... Blijf maar liggen, ik ga bidden. Ik moet wel naar hem toe en hem helpen, maar ook bidden natuurlijk. Hè? Maar je snapt wat ik bedoel? Dat, dat, die één die op één, dat moet al gebeuren voordat je kind is gevallen. Dus in je binnenkamer. En dan als er wat gebeurt, dan heb je de kracht en de autoriteit en dan kan je gaan. Snap je? Dan kan je helpen. Maar besef dat je 24-7 toegang hebt tot de koning der koningen en de heer... De Heer. En vergis je niet hè. Hij is koning der koning en Heer, der Heer. Hij heeft alle autoriteit. Hij is soeverein. Er wordt gezegd over de Heer dat de hemel is zijn troon en de aarde is zijn voetenbank. Het is gewoon zijn poef. De aarde is zijn poef. Je weet wat een poef is, toch? Zo groot. Is onze God. Besef je dat nog? Dat Hij alle autoriteit heeft. Dat Hij bepaalt. Dat er niks in deze wereld buiten zijn wil omgaat. Er gaat helemaal niks in deze wereld waar de, waarvan God ineens denkt. waarvan Jezus en of God ineens denken van. zo, hè? daar schrok ik van dat dat gebeurde. Ik weet nog met. ik, wil, ja, ik spreek er helemaal niet meer over. Het is al achter ons, al zo lang geleden. Maar weet je nog, in die tijd van. COVID, corona, weet je wel. Iedereen was helemaal verrast, helemaal geschrokken, helemaal in paniek. God niet. Dacht je, dat, dacht je dat God dacht van, zo, die zag ik niet aankomen zeg. Hij weet alles, hij ziet alles, hij heeft alles in zijn hand. Er gaat niets buiten zijn wil om, hier, wat er gebeurt op deze wereld. Hij weet precies dat Poetin al, weet ik veel, hoe lang daar zit. Hij weet al wie president wordt in Amerika volgende keer. Hij, weet, hij wist ook dat de boerenburgerbeweging heeft gewonnen... Dat wist hij allemaal al. Ja, je moet nog steeds stemmen. Dat is goed. Niet denken van de heer weet het toch al. De heer weet alle dingen. Nee, je moet wel gewoon ook je eigen verantwoordelijkheid nemen natuurlijk. Maar de, 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 hij schrikt daar niet van. Hij raakt niet meer in paniek. Hij wordt niet bang. Hij bepaalt. Hij beschikt. Hij laat het tot uitwerking komen. Hij realiseert. Als ik in een restaurant zit, hè. Ik zit nogal eens in een restaurant, want ik vind het lekker om in een restaurant te zitten, om te eten. En ik, als ik in een restaurant zit en er zint mij iets niet, kent u dat? Wat een, wat een gehoor, uh, nederige gedweeën mensen allemaal. Nee, u, er zint u ook wel iets, iets niet in een, in een restaurant. Er komt ineens een hond naast u zitten, bijvoorbeeld. Tenminste, dat vind ik niet prettig. U als hondenliefhebber misschien wel, maar ik niet. Um, als het eten niet warm is, klopt niet. Ja, ik kan nog heel veel meer niet zinnen. Ik, bedoel, ik kan er heel lang over nadenken, hoeft niet. U begrijpt wat ik bedoel. Als er iets niet zint, hè. Als het goed is, dan gaat u naar de serveerster, hè. En de serveerster... Die zegt bijvoorbeeld, ja maar meneer, dat is, dat is iets wat ik niet kan, uh, dat kan ik niet zeggen hoor. Dat kan ik niet bepalen voor u, sorry. Maar ik, ik kan dat niet, ik, ik bepaal dat niet, ik, heb dat niet, uh, ik ben maar gewoon serveerster. Wat zeg je dan? Ik ken hier broeders in de gemeente, ik kijk bewust niet hun kant op, maar die gaan op hun strepen staan. En wat zeggen we dan, hè broeder? Dan zeggen wij, can I talk to the manager? Kan ik de manager spreken? En waarom doe je dat? Waarom doe je dat? Omdat de manager meer autoriteit heeft dan de serveerster. Omdat de manager kan bepalen, oké okay, dan krijgt u van mij deze maaltijd gratis. Omdat het niet goed was. Die serveerster die komt net kijken, die mag dat niet zeggen. Want die heeft daar de autoriteit niet voor. Maar de manager wel. Of de bedrijfsleider wel. Of de eigenaar wel. Als u nou eens beseft dat Jezus de allerhoogste manager is in deze hele wijde wereld. En u weet dat u rechtstreeks contact met hem heeft. Dat u niet eerst naar een serveerster moet gaan. Mag ik spreken tot de manager? Dat u niet eerst van alles goed moet doen om tot de manager te mogen komen. Maar u mag direct, rechtstreeks, 24 uur, 7 dagen per week, mag u tot de hoogste manager. De manager der managers. In deze wereld mag u komen. En mag u zeggen... Nou ja, iets zint me niet, zou ik niet gelijk zo zeggen, maar zou ik in ieder geval iets zeggen van, heer, dat en dat klopt niet, ik heb dat en dat, daar loop ik tegenaan, ik weet het niet allemaal. Heer, maar u bepaalt, heer. Wat u zegt, dat geschiet ook. Dus ik kom bij u, want u bent de enige die kan bepalen dat dat stopt, dat dat begint, dat alles, dat dat opgelost wordt. Dan kan, dat geeft ook een bepaalde rust, want dan kan je vertrouwen. Hoef je dan nog zorgen te maken? Ja, tuurlijk maak ik me nog wel eens zorgen. Maar ik wil, ik wil, direct wil ik mijn zorgen op Jezus werpen. Want hij is toch die hoogste manager. En die koning der koningen en de heer der heren. Hij bepaalt, hij beschikt, kan ik beter overgeven aan hem. Ja, toch? Dan dat ik zelf uit eigen kracht allemaal dingen wil doen. Dus wat er ook gebeurt hier op aarde. Ik heb net al voorbeelden genoemd van... Poetin, Oekraïne, China, Xi Jinping en Ho Chi Minh. Oh nee, Ho Chi Minh was vijftig jaar geleden. Verschillende, nee dat mag ik ook niet zeggen. Sorry. Maar verschillende regeringsleiders. Wat, welke, welke barensweeën er nog in de eindtijd zullen komen die alleen maar heftiger en frequenter zullen worden naarmate de dag van Jezus nadert. Maar welke die ook gaan komen, Jezus is Heer. Jezus is koning der koningen en hij bepaalt, hij beschikt God. Nou ja, oké, okay, het enige wat Jezus niet weet is wanneer hij terug mag komen, dat weet God alleen. Maar dat het gaat gebeuren en dat alles, dat wij daardoor een hoopvolle toekomst hebben, dat staat vast. Dus maak je geen zorgen, wees niet bang. Oh ja, maar ik, kijk, ik heb ook kinderen. Ik, ik ben heel veel aan het praten nu, maar oké, okay, ik was toch al een, het was toch aan het praten, dus ben het toch. Dan kan ik niet zo goed verder gaan. Uh, uh, wat wil ik zeggen? Ik heb ook kinderen. En, en uh, ik ook denk van ja, weet je wel, oh oh, het oh, wordt allemaal uh, moeilijker en erger en duisterder in deze wereld. En welke regering zit er en weet je, hoe gaat het hier in Nederland? Ja, weet je, ja, dat moet ik doen. Stemmen, dat, dat is wat ik kan doen als mens. Maar, maar voor de rest kan ik niet gaan bepalen van hoe of wat, maar god wel. Kan ik beter mijn vertrouwen op hem stellen dan mijn vertrouwen in uh, Caroline van der Plas of in uh, Margrethe stellen? Of niet? Sweet Caroline. Wat er ook gebeurt op deze aarde. Jezus heeft het in zijn hand. Hij is koning, hij is heer. En weet je, vanaf het moment dat je handen in in je leven in zijn handen legt... weet je wat dat dan is? Dan is het zijn verantwoordelijkheid. En dat klinkt gek, hè? Dat klinkt misschien gek dat je denkt van... nou hier uh, dat is niet meer mijn pakje aan... Maar het is wel zo dat als jij je hele leven aan hem geeft, vanaf dat moment is jouw leven zijn verantwoordelijkheid. En hij faalt nooit in die verantwoordelijkheid. Wij als ouders, wij kunnen nog wel eens falen in de verantwoordelijkheid die wij hebben naar onze kinderen. Wij laten ze wel eens staan met een natte broek. Wij vergeten ze nog wel eens op te halen van school. Ik hoop het niet. Hoezo? We zijn toch wel eens gebeld? Jij bent gebeld. Ik ben gebeld, ja oké. Okay. Mijn verantwoordelijkheid was dat. Oké. Okay. Samen zijn. Nee, sorry. Um, het is zijn verantwoordelijkheid. En hij is ook een, een... Hoe moet ik dat zeggen? Hij is een... Dat zeg ik met alle respect. Begrijp me alsjeblieft goed. God is een trotse God. En dan bedoel ik niet mee hoogmoedig. Maar trots als in... Als hij beloofd heeft, ik zorg voor mijn kinderen, zij zijn mijn verantwoordelijkheid. Dan wil hij geen gezichtsverlies leiden. Dus dan gaat hij ook goed voor je zorgen ook. Dan zal hij je nooit in de steek laten. Nooit verlaten. Nooit achterlaten. Niet in de kou, niet in de regen. Ook niet in, in de warmte en in de zonneschijn. Hij is daar met je. Hij is daar met je. Hij is daar met je. En ik had nog zoveel andere dingen, maar we gaan wel door. Als Jezus je koning is. Weet je, lieve mensen, en daar, daar, ga ik het, daar ga ik naar het einde toe. Als Jezus je koning is en hij zit op de troon, weet je wat Paulus zegt in Efeze 2? Dan ben je met hem opgewekt uit de dood. Dan ben je met hem ook gezeten aan de rechterhand van de vader. De vader zit op de hoogste troon. Jezus de zoon zit op een andere troon. En wij mogen op schoot zitten bij Jezus. Dus we zitten al op de troon in de geest. Nu zit hij niet op de troon, op een normale stoel, thuis op de bank. Maar in de geest zitten we al, regeren we al, als het goed is, met Christus op de troon in de hemelse gewesten. En daarom zegt Paulus in Romeinen 5 vers 17, daar heb ik ook nog een sluit van, Romeinen 5 vers 17. Zij die de overvloed van de genade en van de gave van de gerechtigheid ontvangen, die zullen in het leven regeren door de ene, namelijk Jezus Christus. In het leven regeren. Het eeuwige leven is niet alleen daar, is al lang begonnen voor hen die hun leven in de handen van de Heer hebben gelegd. Dus het leven regeren, ook hier en nu al. En daar natuurlijk ook samen met koning Jezus. Maar hier nu ook al. En daarom ook openbaringen 1 vers 5, daar worden wij genoemd. Hij heeft ons koningen en priesters gemaakt. Is dat niet mooi? Hij heeft ons koningen en priesters gemaakt. Petrus, hoe noemt hij ons? In wat is het? 2 Petrus, 2. Maakt niet uit, erger zegt Petrus. U bent een uitverkoren geslacht. U bent een koninklijk priesterschap. U bent een heilig, apartgezet volk. U bent een koninklijk volk, wist u dat? Koninklijk bent u. Omdat uw vader koning is. Omdat Jezus koning is. Bent u van koninklijke adel, van, koninklijk, van een koninklijk geslacht. Maar wel zij die niet alleen Jezus Heer noemen als ze hem nodig hebben, maar begrijpen wat het betekent dat Jezus echt Heer en Koning is van en over hun leven. Voor hen is Hij de echte Koning. Voor hen die zeggen, net zoals Jezus, niet mijn wil, maar Uw wil geschieden, Heer. Niet mijn wil, maar Uw wil geschieden. Niet mijn weg, maar Uw weg, Heer. Niet mijn uitgestippelde plan voor mijn leven, voor mijn gezin, voor mijn familie. Ik geef over aan u, Heer. Uw wil boven mijn wil, Heer. En daarom... moeten we die gezindheid hebben die in Jezus Christus was. Want Jezus was koning en heer toen hij in Gethsemane was ook. Was Jezus ook koning. De koning der koningen op zijn knieën in Gethsemane. Maar wat zei hij? Ja, pff, ik ben koning, ze zoeken het maar uit. Jezus zei, hoewel ik koning en heer ben, maar mijn gehoorzaamheid is aan U vader. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden, boven alles. En hij ging die weg met u en met jou in het vooruitzicht. Daar wil ik mee eindigen, met die koning der koningen die ging. De koning der koningen die werd bespucht. De koning der koningen die werd geslagen totdat hij niet meer herkenbaar was als mens. De koning der koningen kreeg geen scepter, de koning der koningen die kreeg een zweep over zijn rug. De koning der koningen en heer der heren die kreeg niet een gouden kroon, maar die kreeg een doornenkroon op zijn hoofd. De koning der koningen die werd bespot en boven het kruis werd gehangen. Dit is Jezus van Nazareth, de koning van de Joden. Als een bespotting. En begrijp het goed, besef het goed als we naar Goede Vrijdag toe leven. Anderhalve week. Maar besef ook heel goed dat hij niet voor niets koning der koningen werd genoemd. En wordt genoemd. Want hij is die koning die het allemaal doorstaan heeft voor ons. Maar hij is ook de enige koning in, door alle eeuwen heen. Die stierf voor zijn eigen volk. Zodat zijn, zodat zijn volk leven. En dat leven in overvloed. En het leven tot in eeuwigheid zou mogen ontvangen. Hij is de enige koning die nu leeft in zijn kinderen. Er is geen koning die kan leven in het hart van zijn volk. En hij is de enige koning die terugkomt. In al zijn glorie. En dan komt hij niet meer terug... Om te sterven aan het kruis. Maar komt hij terug om te regeren als koning der koningen en heer der heren. En eens. Eens dan mogen we hem zien. Die koning der koningen. En als we oog in oog met hem staan. En ik ga op een serieuze nood eindigen. Maar dit is iets wat God wil spreken tot ons. Zodat wij ook ernstig met de dingen in dit leven omgaan. En dat lezen we in Matthäus 25. Wanneer de zoon des mensen, zegt Jezus zelf hè, over zichzelf, wanneer de zoon des mensen komen zal in zijn glorie, en al de heilige engelen met hem, dan zal hij zitten op de troon van zijn heerlijkheid. En voor hem zullen al de volken bijeengebracht worden. En hij zal ze van elkaar scheiden, zoals de herde de schapen van de bokken schijnt. Dan zal de koning zeggen tegen de schapen. Kom, gezegenden van mijn vader. Beërf het koninkrijk dat voor u bestemd is vanaf de grondlegging van de wereld. En dan zal hij ook zeggen. En dat tegen de bokken. Ga weg van mij, vervloekte. In het eeuwige vuur dat voor de duivel en zijn engelen bestemd is. En deze zullen gaan in de eeuwige straf. Maar de rechtvaardigen zullen gaan... In het eeuwige leven.